0: Chuyên mục tin âm thanh của báo điện tử Việt Nam Plus Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ ngàn đời nay Tết là thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới đánh dấu một chu kỳ vận hành mới của đất trời vạn vật cỏ cây Tết khởi đầu cho những ước vọng tốt đẹp nhất về một năm mới an lành, thật nhiều may mắn và thành công. Tết nguyên đán mang nhiều giá trị nhân văn thể hiện trong mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ qua bốn mùa xuân hạ thu đông, giữa con người với con người. Tết khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, tưởng nhớ tri ân ông bà tổ tiên hướng về cội nguồn. Văn truyền của Việt Nam có nhiều phong tục lâu đời và được gìn giữ lưu truyền đến tận ngày nay. Chính những phong tục này đã làm nên không khí và hương vị Tết Việt đặc trưng, khiến bất kỳ ai là người Việt Nam cũng đều muốn được trở về sum họp gia đình trong dịp này. Cụm từ về quê ăn Tết đã trở thành thành ngữ chỉ cuộc hành hương của người Việt Nam xa quê trở về nguồn cội để tận hưởng và đón chào khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm. thể coi như bắt đầu từ lễ cúng ông công ông táo hay còn gọi là thần bếp vào ngày 23 tháng chạp, tức là ngày 23 tháng 12 âm lịch. Thực tế, nhiều gia đình cúng ông công ông táo từ khá sớm, bắt đầu từ ngày 20 và muộn nhất là trưa 23 tháng chạp. Bởi người dân quan niệm, sau giờ đó thì ông công ông táo phải bay về trời, không còn ở dương gian nữa. Lễ vật để cúng ông công ông Táo ngoài nhang đèn, giấy tiền, hoa tươi, mầm ngũ quả, mầm lễ mặn thì không thể thiếu những bộ mũ áo cho ông công ông Táo và cá chép để ông cưỡi về trời. Khi đã cúng xong, người dân đốt bằng mã, mũ áo và tiễn ba ông đầu rau trong bếp bằng cách thả cá chép xuống ao hoặc sông hồ. Sau khi tiễn ông Táo về trời, các gia đình sẽ tiến hành dọn dẹp lau rửa lại ban thờ, rút tỉa chân hương bắp nhang để đảm bảo không gian thờ cúng thanh tịnh sạch sẽ nhất cho ông Công Ông Táo trở về vào đêm 30. Sau lễ cúng Ông Công Ông Táo là lễ cúng Tất Niên vào ngày 30 Tết, Tất niên có nghĩa là hoàn tất công việc của năm cũ. Theo phòng tục, đến thời điểm tất niên, mọi người đều thu xếp thanh toán hết nợ nần, xóa bỏ những xích mích trong năm cũ để hướng tới một năm mới thuận hòa hơn. Vào chiều 30 Tết, sau khi đã hoàn thành xong mọi công việc, gia đình chuẩn bị một mâm cơm cúng tổ tiên ông bà. Cùng với bánh trưng xanh câu đối đỏ thì mâm ngũ quả không thể thiếu trên ban thờ của mỗi gia đình trong những ngày Tết. Không chỉ làm cho không gian cúng thêm ấm áp hài hòa rực rỡ, mâm ngũ quả còn thể hiện sinh động ý tưởng, triết lý, tín ngưỡng, thẩm mỹ và là nơi gửi gắm ước nguyện của mỗi gia đình. Lễ Giao Thừa Lễ trời đất có khởi thủy, phải có tận cùng, một năm có bắt đầu, ắt phải có kết thúc. Bắt đầu vào lúc giao thừa của năm cũ, kết thúc vào lúc giao thừa năm nay. Giao thừa, theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh, nghĩa là cũ giao lại, mới đón lấy. Chính vì ý nghĩa ấy, nên hàng năm, vào lúc chuyển giao giữa hai năm cũ mới này, sẽ có lễ trừ tịch. Trừ tịch là giờ phút cuối cùng của năm cũ chuẩn bị chuyển sang năm mới. Vào lúc này, người dân Việt Nam theo cổ lệ sẽ làm lễ trừ tịch. Trừ nghĩa là thay đổi, hoán đổi. Tịch là đêm. Trừ tịch nghĩa là đêm của sự thay đổi, đêm của thời khắc giao thời. Ý nghĩa của lễ trừ tịch là đem bỏ hết những điều xấu của năm cũ sắp qua để đón những điều tốt đẹp của năm mới sắp đến. Lễ trừ tịch, cử hành vào lúc giao thừa nên cũng được gọi là lễ giao thừa. Cúng giao thừa tại các đình, miếu, các văn chỉ trong xóm cũng như tại tư gia. Bàn thờ giao thừa được thiết lập ở giữa trời. Một chiếc hương án được kê ra, trên có bình hương hai ngọn đèn dầu hoặc hai ngọn nến, lễ vật gồm chiếc thủ lợn hoặc con gà luộc, bánh trưng, mứt, kẹo, trầu cao, hoa quả, rượu nước và vàng mã, đôi khi lại có thêm chiếc mũ của đại vương hành khiển. Đến giờ trừ tịch, gia chủ ra khấn lễ, mọi người lễ theo, thành tâm cầu xin vị tân vương hành khiển phù hộ độ trì cho một năm nhiều may mắn, ở các chùa cũng cúng giao thừa nhưng lễ vật là đồ chay. Người xưa cho rằng mỗi năm có một ông hành khiển coi việc nhân gian. Hết năm thì thần nọ bàn giao công việc cho thần kia cho nên cúng tế để tiện ông cũ và đón ông mới. Lễ giao thừa được cúng ở ngoài trời là bởi người xưa hình dung Trong phút cựu vương hành khiển bàn giao công việc cho Tân Vương Luôn có quân đi quân về đầy không trung Tấp nập vội vã nhưng mắt trần ta không thấy được Thậm chí có quan quân còn chưa kịp ăn uống gì những phút ấy, các gia đình đưa sôi gà, bánh trái, hoa quả, toàn đồ ăn nguội ra trời cúng với lòng thành điễn đưa người nhà trời đã cai quản năm cũ và đón người nhà trời mới xuống làm nhiệm vụ cai quản hạ giới năm tới. Vì việc bàn giao tiếp quản công việc hết sức khẩn trương nên các vị không thể vào nhà thụ hưởng mà chỉ có thể dừng vài giây ăn hoặc mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ nhà. Lễ cúng thổ công Sau khi cúng giao thừa, các gia chủ cũng cúng khấn thổ công, tức là vị thần cai quản ở trong nhà. Lễ vật cũng tương tự như lễ cúng giao thừa. Một số tục lệ trong đêm giao thừa Sau khi làm lễ giao thừa vào đúng 12 giờ đêm, có những tục lệ riêng mà cho đến nay từ thôn quê đến thành thị vẫn còn nhiều người tôn trọng thực hiện. Đó là sau khi lễ giao thừa ở nhà xong người dân sẽ đi lễ tại các đình chùa miếu điện để cầu phúc cầu may. Khi đi lễ người ta xem giờ và hướng xuất hành đi đúng hướng đúng giờ để gặp may mắn quanh năm. Khi đi lễ đình chùa miếu điện xong người xưa có tục hái trước cửa đình cửa đền một cành cây xanh tươi gọi là cành lộc mang về ngụ ý là lấy lộc của trời đất thành Phật ban cho. Cành lộc này Được mang về cắm trước bàn thờ cho đến khi tàn khô Trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới Các gia đình cũng kén một người tốt vía để bước vào nhà mình Gọi là sông nhà Mang theo sự may mắn an lành cho cả năm Người sông nhà có thể là người trong nhà có tuổi được xem là hợp vía với năm mới và chủ nhà. Người này ra khỏi nhà từ trước giờ trừ tịch. Sau lễ trừ tịch thì xin hương lộc hoặc hái cành lộc ở đình chùa mang về. Lúc trở về thì đã sang năm mới và tự sông nhà cho gia đình mình mang lại sự tốt đẹp quanh năm. Nếu không có người nhà hợp tuổi, người ta phải nhờ người khác tốt vía để sớm ngày mùng 1 đến sông nhà. Trước khi có khách tới chúc Tết Lễ cúng tân niên Mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới là ngày đặc biệt quan trọng Bữa cơm cúng sáng mùng 1 là cúng nguyên đán Cúng chiều gọi là cúng tịch điện Cỗ cúng có thể mặn hoặc chay tùy theo phong tục từng gia đình Nhà nào có thờ Phật thì bắt buộc phải chuẩn bị mâm cơm cúng chay dâng Phật các món trong mâm cỗ mặn cũng được tùy biến theo điều kiện của từng gia đình nhưng không thể thiếu các món ăn cơ bản ngày Tết là bánh chưng, xôi, gà, giò, thịt lợn. Ngày mùng 1 Tết kiêng sát sinh nên gà sẽ được làm thịt từ hôm trước. Trong lễ cúng, gia chủ cảm ơn công đức trời bể của tổ tiên và mời tổ tiên về thụ lễ. Sau khi cúng xong, con cháu thụ lộc tổ tiên rồi mới đi chúc Tết thăm thú họ hàng bạn bè. Ngày mùng 2 Tết cũng có hai lễ cúng. Buổi sáng cúng mời tổ tiên gọi là chiêu điện, buổi chiều cúng tịch điện. Lễ cúng tiễn ông bà hay còn gọi là lễ hóa vàng. Người Việt xưa quan niệm ăn Tết 3 ngày nên ngày mùng 3 thường là ngày cuối cùng của Tết Vào ngày này sẽ làm lễ hóa vàng mã để tiễn ông bà tổ tiên về trời đồng thời đón thần tài thần lộng Ngày nay lễ hóa vàng mã có thể được du di đến ngày mùng 5, mùng 7 hay mùng 10 âm lịch Gia đình có nhiều anh em không ở chung nhà có thể làm lễ hóa vàng khác ngày nhau Và sắp xếp để người anh lớn nhất hoặc người có cha mẹ ở chung thì làm lễ hóa vàng cuối cùng vào ngày lễ hóa vàng, con cháu tề tự đông đủ, mâm cơm cúng cũng có đủ những món ăn truyền thống như gà luộc, bánh trưng, bánh tét, thịt kho, thịt đông, canh măng miến để dâng lên ông bà tổ tiên Sau khi cúng xong thì đem vàng mã đã cúng trong 3 ngày Tết ra hóa Những vàng mã dành cho người mới mất trong năm qua thì được hóa riêng khi hóa vàng mã xong thì người ta vẩy vào mấy giọt rượu cúng trên bàn vì tục lệ cho rằng có làm như thế mới thiêng. Ở cõi âm, các cụ mới nhận được và vàng mã đó mới tiêu được ở âm phủ. Rằm tháng riêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Lễ hội trăng tròn bắt đầu từ giữa đêm 14, đêm trước trăng rằm và chọn ngày 15, ngày rằm cho đến nửa đêm 15, đêm trăng rằm của tháng riêng âm lịch Trước đây, lễ rằm tháng riêng còn được gọi là Tết muộn bởi những gia đình khá giả sẽ tiếp tục ăn Tết và chơi mai đào nở muộn Những người đi làm ăn xa ở lại qua rằm tháng riêng mới lên đường Những người không may đau yếu vào đúng dịp Tết, sau Tết đã khỏe mạnh trở lại hoặc nhiều gia đình có tăng ma vào dịp Tết Nguyên đán thì rằm tháng riêng sẽ ăn Tết bù. Vì vậy, từ lâu trong tâm thức người Việt, rằm tháng riêng đã có ý nghĩa không khác gì ngày Tết Nguyên đán. Ngày rằm là dịp mọi người lên chùa thắp nhang, cầu gia đạo bình yên, khỏe mạnh và tài lộc. Người xưa có câu, lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng riêng đã nói lên tầm quan trọng của ngày rằm tháng riêng trong tâm thức của người Việt. Có thể nói, Tết Nguyên Tiêu đã chính thức khép lại những ngày vui chơi của Tết Nguyên Đán. Tất cả mọi người bắt tay vào công việc với khí thế mới và những kỳ vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn.